0: Nos Hacemos Mayores, episodio 18. Buenos días y ser bienvenidos a Nos Hacemos Mayores, el podcast donde aprendemos a mejorar la vida de la gente mayor noticias, entrevistas y un sinfín de novedades que nos ayudan a conocer y comprender mejor esta etapa de la vida. Hoy es jueves 8 de junio y nos acompaña Raquel Leirós, de Saraiva. Saraiva hace centros multiservicios, donde las personas usuarias tienen alternativas para tener su propio estilo de vida personalizado. Por ejemplo, desde programas de vida activa para pasarlo bien y hacer relaciones personales, como centros de día, como alojamientos donde te hacen sentir como en casa, pero lo más destacado de ellos es su trato cercano y muy personal. Aunque para entenderlo mejor, Raquel nos lo explicará en la siguiente entrevista. Me llamo Donato Real y este es el podcast de Nos Hacemos Mayores. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo mandándome un email a contacto nos hacemos mayores punto com. Y ahora, ¡vamos con la entrevista! Hola, Raquel.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Mira, antes os he presentado, pero ya que te tenemos a ti aquí delante de nosotros, pues prefiero que nos lo cuentes tú. ¿Qué, qué es Saraiva y, y cuáles, cuáles fueron sus inicios?
1: Hola, Donato. Pues nada, antes de todo agradecerte la, la invitación y el poder estar aquí compartiendo... Pues Saraiva. Saraiva, nació en el 2005 en Pontevedra con nuestro primer centro de día, nació de la mano de Lucía Saborido, de Ricardo Fra, y, y yo creo que nació, aunque ellos tienen muchísima formación y experiencias después de todos estos años, nació un poco de su vocación, ¿no? Lucía es enfermera, Ricardo es trabajador social y Saraiva pues, eh, nació con el propósito y esa creencia firme que ellos tienen de que bueno, de que las cosas a la hora de cuidar y acompañar a personas mayores pues se pueden hacer de manera, de manera diferente, ¿no? Entonces, bueno, nació ahí yo creo que, que esos inicios hacen que, que hoy en día Saraiva sea una organización que se basa en los principios del emprendimiento social, en, en buscar un impacto en la sociedad, en mejorar la calidad de vida y, bueno, pues con ese propósito hemos ido creciendo poquito a poco, ¿no? Yo creo que luego hablaremos pues, de servicios de de centros, pero sobre todo Saraiva es, es una organización que tiene una visión muy clara ¿no? y que queremos ser pues un agente de cambio y de innovación en el ámbito del, del envejecimiento ¿no? y también de, de crear red ¿no? y de hacerlo con, con muchísimas otras organizaciones y profesionales que, que como nosotros están en el camino, ¿no? conscientes de que queda mucho pero haciendo muchísimas cosas bien.
0: ¿Y, ¿Y qué diferencia eh, hacéis vosotros en vuestro grupo eh, con respecto con otras residencias, otros otros lugares donde está la gente mayor?
1: Pues mira, nosotros eh, quizá, bueno, pues diferencias, eh, muchas y otras eh, similitudes, ¿no? Como te decía, yo creo que hay muchas organizaciones que ahora mismo estamos en el, en el camino, ¿no? Y avanzando hacia lo que pues el día de mañana a todos nos gustaría. Yo creo que, que una de nuestras diferencias es el, el concepto de nuestros centros, ¿no? que son centros eh, multiservicios. Es decir, eh, nosotros poquito a poco sí que nacimos con centros de día, pero poco a poco íbamos descubriendo, viendo ¿no? y observando que, que las personas ya querían otras cosas. ¿no? Entonces fuimos creciendo buscando la manera de que en un mismo espacio, en un mismo lugar, ...las personas tuviesen alternativas, ¿no?... ...alternativas no solo adaptadas a las necesidades... ...al nivel de dependencia, a la situación familiar... ...sino alternativas adaptadas a lo que a uno le gusta... ...a sus intereses, a, a su estilo de vida, ¿no?... Es, ...es ese cambio de decir, oye, en vez de que cuando alguien viene... ...vamos a contarle todo lo que hacemos y nuestro listado de precios... ...y a decirle que es lo mejor para ellos... ...que como somos uh -huh. profesionales lo vamos a saber... Es, oye, no vamos a escucharles, ¿no? Y en conjunto vamos a diseñar una propuesta adaptada, ¿no? Y a partir de ahí, pues es cuando fueron surgiendo eh, diferentes servicios para decir, oye, venga quien venga, vamos a tener una opción, ¿no? Para, para ellos.
0: Porque, claro, eh, la gente mayor, pues te os vendrá de diferentes maneras. La gente que necesita un par de horas de entretenimiento, de, de cultura o de actividad por la mañana y luego tiene ya pues a lo mejor a sus hijos que le están por las tardes o tal, o gente que ya, ya ha pasado ese nivel y ya necesita pues una residencia que necesitas cuidados durante más tiempo, las 24 horas o así. Y, y esos son o centro de día o, o residencia, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, yo si quieres te cuento un poquito no las opciones que tenemos, sí, por porque van, van desde lo que son opciones más para prevención, ¿Vale? hasta opciones más de cuidados ¿no? y cuidados incluso fin de vida entonces un poquito si empezamos como, como de menos a más ¿no? está lo que son las unidades de vida activa ¿vale? que pueden ser tanto internas en nuestros centros como externas ¿no? hay otras entidades que nos piden que desarrollemos esos programas en, bueno, pues en sus lugares, ¿no? en sus organizaciones y sobre todo son, son personas ¿no? las que vienen a las, a las unidades de vida activa que buscan una vida saludable, que buscan un ambiente participativo, que buscan pasárselo bien, ¿no? Y aunque trabajan a todos los niveles, porque trabajan a nivel cognitivo, a nivel físico, a nivel emocional, algo que tiene muchísimo protagonismo en, este, en las unidades de vida activa es las relaciones, ¿no? Eh, generar muchísimas relaciones y el tema de las competencias digitales, ¿no? Ya son perfiles de personas que tienen su móvil, que, bueno, pues que, que, que quieren saber más, ¿no? Luego, eso más a nivel prevención, ¿no? Luego estarían lo que son las unidades de memoria, que aunque también trabajamos a nivel prevención, también trabajamos sobre todo el grueso a nivel de una intervención temprana, ¿no? Es decir, una persona joven con un diagnóstico eh, pronto de demencia, unas secuelas tras un una, una eh, depresión, ¿no? Entonces. Eh, ahí lo que se hacen son una, una atención individual ¿no? pues con aquel profesional que según lo que necesitas, lo que quieres, te pueda acompañar mejor. Es decir, psicólogo, o pedagogo o terapeuta ocupacional ¿no? en función un poquito de lo que queramos. Es un servicio donde bueno, pues habitualmente las personas van desde 50 a 70 años ¿no? y son personas pues que el centro de día no es su lugar. Son personas jóvenes, son personas que valoran muchísimo la privacidad, la intimidad, el decir, oye, yo voy aquí tres horas a la semana, hago mi terapia, eh, me voy, ¿no? Valoran muchísimo eso. Luego tendríamos lo que es el centro de día, ¿no? Que ahí es un poco, bueno, nuestro, nuestro grueso, que es lo que tú dices, esas personas que sí que ya necesitan más apoyos en las actividades de la vida diaria, ¿no? Personas que. Bueno, que también necesitan más horas de atención, pues por lo que tú decías, por conciliación familiar, por respiro, por, por sobrecarga. Personas mayores que simplemente quieren pasar más tiempo acompañadas porque viven solas y vienen tres mañanas, vienen todas las tardes, vienen a comer porque no les apetece cocinar para Bien. ellos solos. Y son personas también que buscan eh, atención especializada, ¿no? Pues enfermería, fisio, ¿no? Tener en un mismo lugar un poquito todo lo que lo que necesitan, ¿no? Cuando ya hay eh, algún nivel de, de dependencia y, y por último, perdón.
0: como si fuera un club social aquí entre el, donde se juntan los del barrio, los amigos sí, van a pasar sí, sí, unas de algún horas, modo,
1: exacto. De... Y según lo que yo necesito es eso. Pues no hay, pues hay gente que ya te digo, pues viene a comer eh, porque pues eso no le apetece cocinar y luego se queda la sobremesa y, y genial. Hay gente que solo viene a la actividad física, hay gente que viene todas las tardes, gente que viene tres mañanas, ¿no? Pues depende un poquito lo que tú quieras, lo que tu familia también necesite, ¿no? Porque es un servicio muy orientario también a eso, a la conciliación y al, al respiro familiar, ¿no? En ese sentido.
0: Y cómo fomentáis, fomentáis que participen los familiares también, por ejemplo, los hijos con lo, que vengan los hijos también al centro, que vengan los nietos o.
1: Sí, claro, hombre, totalmente, ¿no? Sí que es cierto que, que dentro de lo que es la, la participación, eh, también hay que saber la persona mayor hasta dónde quiere que su familia participe o dónde quiere que, que yeah. su familia esté informada, ¿no? Es decir, sí que es cierto que pues en la residencia, ¿no? En la parte de alojamiento, centro de día, hablamos de pues de personas eh, con la capacidad de expresión y de decisión más limitada, ¿no? Y pues es muy importante que estén presentes las familias, pero cada vez más viene otra generación donde, oye, eh, vienen a preguntar qué hay para mí y ya decido yo si quiero que mi familia participe o no, ¿no? Pero si eh, les damos distintas opciones. Primero, por ejemplo, en alojamiento, que es una decisión muy, muy difícil, sobre todo es importante a las familias que, que si quieren darles la oportunidad de seguir cuidando, ¿no? A veces uh -huh. es como, oye... Que como ya viene la residencia, estamos nosotros que tenemos mucha experiencia y somos profesionales, ya nos encargamos de todo. Y bueno, y hay familias que buscan eso, pero hay familias que también quieren seguir cuidando, ¿no? Y quieren que les sigas dejando eh, ser parte.
0: Participar y ser parte, ¿verdad?
1: Claro, hay que saber un poco, igual que, que tenemos que conocer a cada persona mayor cuando viene y saber qué, qué necesita, qué es importante para ella, pues con las familias lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la situación de esta familia? Eh, ¿Cuánto tiempo llevan cuidando? ¿Qué necesita más? ¿Un asesoramiento sobre ayudas o sobre cómo va el tema de una incapacidad o, o demás? ¿Necesita, como todavía eh, vive en casa y viene al centro de día, necesita que le ayudemos con el tema de adaptación del hogar o ayudas técnicas? ¿Necesita desahogo emocional? Eh, ¿Necesita ahora mismo...? <ríe> Lo que eh, veo, parar? Raquel, es
0: que es, es muy, muy abierto el abanico. Eh, es más más bien os adaptéis vosotros a ellos que, que no ellos a, a los servicios que tenéis, sino aquí estamos, ¿qué necesitas? Esto, Exacto. pues bueno, pues yo te lo proporciono o te lo o me amoldo a ti o a, a cada sitio. Lo que pasa es uh -huh. que eso será difícil controlarlo o, o gestionarlo, ¿no? O ya, sí. ya habéis cambiado la mentalidad, el, el método, que ya estáis a ese, ese momento abierto, ¿no?
1: Yo creo que sí, porque es algo que bueno, aunque ahora hablemos de atención centrada a la persona, que hagamos formación, no, yo creo que es una cuestión que yo pues, me, me, además me paro mucho con ello cuando igual se incorporan compañeras y, y compañeros que vienen de otro sector, ¿no? Y les empiezas a hablar de esto y te dicen, oye, pero esto es sentido común y dices que pues, pues sí, ¿no? Al final es un poquito de sentido común y darnos cuenta de que cada persona es diferente, entonces lo que le planteamos no puede ser lo mismo para todos, ¿no? Entonces, eh, es un cambio de cultura, sí que quizás dimos un pasito atrás con el tema del COVID, porque la prioridad era la que era, uh -huh. pero creo que el 2022 y lo que llevamos de 2023 ha sido un, pues un impulso, ¿no? Y un volver a eso y, y entender, ¿no? Y empatizar muchísimo y empezar como me gustaría a mí, ¿no? Y a partir de ahí, hombre, organizativamente hay que buscar un equilibrio, eso Correcto. está, es está claro, pero al final se personaliza pues desde cómo te relacionas con las personas hasta que, eh, qué oportunidades le das a la familia, ¿no? Esa es la clave.
0: Y, y los cuidadores que ya, ya están con vosotros, eh, ¿han tenido que tener alguna alguna formación especial? Porque. Esto sois vosotros, pero seguro que en la, en la escuela en, le enseñan otra manera, la manera clásica, ¿no? Y, y aquí ya se tienen que adaptar a este, a este a esta forma de verlo, que es, como tú dices, sentido común y una cosa que a todos nos gustaría que fuese así. Sí,
1: pues así. Sí, nosotros, eh, es decir, tenemos una parte que se activiza, ¿no? Donde no solo formamos y acompañamos a nuestros profesionales, sino incluso a otras organizaciones que como nosotros creen en el cambio, ¿no? Es decir, eh, el cambio tiene que ser global, es decir, yo el día de mañana, si necesito ir a un centro en Málaga, pues quiero ¿no? que trabaje bajo este marco. Entonces, todos nuestros profesionales, al menos una formación básica en atención centrada a la persona y en lo que son las metodologías avanzadas, la hacen, ¿vale?, Luego trabajamos mucho eh, todo lo que son los valores de la organización con los equipos. Es decir, no, no decidir desde la dirección cuáles son los cuatro valores que, que tienen que orientarnos en el día a día y ponerlos en la página web, sino con los equipos. Oye, ¿qué es lo que nos representa? ¿Cómo, cómo queremos acompañar? Y luego muchísima sensibilización eh, diaria. ¿no? A eso también nos ayuda que tenemos equipos muy estables que bueno, no, no tengo los datos de la memoria del 2022, pero 2021 lo cerramos con que más del 40% de los profesionales de nuestros equipos han empezado en prácticas, entonces eso también te, te, te ayuda mucho a irles orientando en esta manera de hacer las cosas, ¿no? Es como, es que no hay otra manera, ¿no? No es una opción, estoy en esta organización y tengo que hacerlo así y, y quiero y creo, ¿no? Que eso es lo principal.
0: Me parece muy buena idea la de preguntar a a, a, lo, a los trabajadores, qué es lo que, cómo lo ven ellos y cómo, cómo lo harían y cómo lo están haciendo. Eso es sí. una, saber cómo lo están haciendo es, es fundamental. Pero te iba a preguntar, eh, los pacientes familiares, ¿qué es lo que más os piden o qué es lo que más se sorprenden de que, de que sea estas residencias así?
1: Pues mira, yo creo que, es decir, se sorprenden pues cada uno de algo diferente, ¿no? Luego, claro, hay personas que han empezado con nosotros en la unidad de vida activa, pasado por la unidad de memoria, el centro de día que no conocen eh, otro servicio, otro centro, entonces mm -hmm. es, es como lo normal, ¿no? Pero yeah. pues desde la ubicación de los centros, porque siempre buscamos que, que sean céntricos, con un fácil acceso a pie en coche, que estén súper integrados en la, en la comunidad les llama mucho la atención los ambientes, ¿no? Es decir, nosotros nos basamos uno de nuestros pilares es el modelo housing, que es decir, oye, ya que tengo que estar fuera de mi casa o pasar mucho tiempo fuera de mi casa, que el entorno sea lo más parecido, ¿no? Entonces, trabajamos muchísimo ese tema desde, es decir, cosas que tú las ves y a la vista puedes decir qué bonitas, ¿no? O simplemente, oye, también trabajada la decoración. No, se trabajan desde los olores hasta la luz natural, el color de las paredes, la disposición de los muebles. Entonces, yo creo que, que, que el tema de los espacios eh, llama la atención. Pero siempre lo más valorado en las encuestas, lo que nos transmiten es el trato.
0: El, el trato. trato. Sí. ¿Y qué, qué tipo de actividades tenéis de ocio o recreativas que, que también hagan sociabilizar a, a los residentes?
1: Pues mira, ahí, claro, es diferente un poquito, en, cuando me hablas de residentes, pues hablamos de las personas que viven, ¿no? Entonces, no es lo mismo que tú vivas en Saraiva Senior, que es, es el centro donde tenemos alojamiento, porque es tu casa, ¿no? A que vengas al centro de día o a la unidad de memoria o vida activa, que vienes como... Bueno, pues con muy claro hacer pues actividades, ¿no? Entonces vale. a nivel de, de ocio, lo que es en el alojamiento, eh, ellos tienen sus opciones ¿no? eh, terapéuticas, pues con la terapeuta ocupacional, desde gimnasia de mantenimiento hasta realidad virtual, hasta estimulación cognitiva, hasta tareas más individuales. Luego lo que es más ocio, propiamente dicho, lo que favorecemos es que lo hagan fuera del centro, no, es decir, que, que si, es decir, en el centro no hay cafetería. Tú al final eh, estás en tu casa, si te quieres hacer una manzanilla, tomar una fruta, te la tomas cuando quieres, pero si te quieres ir de vermú o de café, te vas a la de enfrente, ¿no? Entonces favor, a ellos mismos
0: prop propondrán, vamos al cine, ¿quién se apunta? Pues tan, tanto se apuntan, o vamos a hacer una salida.
1: Exacto. Eh, Ahí estás vosotros... Es darles alternativas, ¿no? Es como. Oye, darles alternativas y entender que hay personas que le gustan más lo cultural, que luego hay personas pues que a lo mejor no tienen tantas oportunidades de salir, entonces oye, venga, va, salimos ¿no? y salimos con ellos porque igual pues la familia no puede o no hay eh, familia o por sí mismos no lo pueden hacer y es... es es eso, es tener, tener opciones, ¿no? Pues yo qué sé, la semana pasada se fueron a dar un paseo en barco por la ría de Pontevedra y pues a los que les gusta el mar y demás se apuntaron y los que no, pues, pues no.
0: Mira, aquí hicimos eh, una entrevista a eh, En Bici Sin Edad, que es una, una asociación que da gente? paseos sí, sí. en triciclo. Qué bueno. Y, y nos contaba eso que...
1: Bueno, sí, pues sí, entonces... lo hacen aquí en Coruña y en y en Pontevedra a través de la fundación que es Pedalear y Conversar y es eh, un proyecto muy similar sí, sí.
0: Pues pues contaban eso, que ya era eh, gente que había hecho, pues montado en bici en, en su vida o en su niñez y pues volver a poder hacerlo, que no pedale, eh, pedalean ellos, pero es hacer notar sí, el, el el aire en la cara pues eso ya les enriquecía mucho o gente que no había montado en bici nunca, nunca entonces sí. pues era su posibilidad, es estas actividades sí. enriquecen mucho, pero los mayores cada vez no están para pasar el tiempo, quieren hacer cosas, quieren, quieren vivir y quieren experimentar, eh, las tecnologías, tenéis has dicho antes que tenéis tecnología para, para ellos, para que se, se, se entren en, esta, en este medio ahora de las comunicaciones, ¿Qué, uh -huh. ¿Qué hacéis con ellos? ¿O qué, ¿Cómo lo ven ellos?
1: Pues mira, eh, ahí tienen distintas oportunidades, hay el que, bueno, pues como nosotros a lo mejor la tecnología no le gusta nada y, y no le apetece y luego hay otras personas que le encanta ¿no? el reto de aprender, entonces hay como distintas opciones. Por un lado, pues mira, la tecnología pensada en darles la oportunidad de testar productos tecnológicos para que realmente se adapten a las personas, pues a la hora del tema pues de yo que sé, de geolocalizador, de medición de constantes, de seguridad en el hogar, ¿no? Entonces, es decir, darles la oportunidad de que puedan formar parte de testeos que, que adapten la tecnología verdaderamente a las personas. Luego también están todas las tecnologías para lo que es. Y pues Por ejemplo, en la estimulación cognitiva o la actividad física, ¿no? es decir, que puedan a través de realidad virtual o a través de apps en tablet o demás, entrenar distintas capacidades y no hacerlo de un modo más convencional como puede ser papel y lápiz o conversación, ¿no? sino que, bueno, que busquen un poquito esas opciones. Luego también está la tecnología para todo lo que es el ocio, es decir, nosotros pues en, en todas las zonas del centro hay un Alexa para que ellos puedan conversar, preguntar, ¿no? En ese, en ese sentido. Es decir, también la tecnología para fomentar un poquito ese ocio, esa orientación. Y luego, bueno, pues evidentemente aquí te tengo que hablar de Envita, ¿no? Que es la, la aplicación que llevamos muchísimos años desarrollando que nos ayuda en algo para que, que para nosotros es fundamental, ¿no? que es conocer las historias de vida de las personas, porque todo lo que hagamos, ¿no? esta personalización que, que, que llevamos todo el rato hablando, parte de conocerles. ¿no? Entonces es una aplicación que nos ayuda de una manera guiada, muy intuitiva, muy orientada a la propia persona, si tiene la capacidad de escribir su libro de vida, a la familia, si le apetece. Muchas veces puede ser un proyecto precioso, cuando las familias vienen a visitarle a las residencias y ojo, pues ya su padre igual no puede mantener una conversación muy prolongada en el tiempo, Oye, pues mira, mientras le visito, que estoy aquí pues, prácticamente todas las tardes, voy creando su libro de vida y, y luego para nosotros como profesionales, ¿no? Porque al final podemos cuidar de esta manera porque les conocemos, ¿no? Y eso es fundamental
0: y bueno yo me estoy imaginando ahora mismo el, el, el libro de, de fotos de toda la vida donde vas poniendo ahí pues eh, las actividades que has hecho eh, eh, bueno como cosas clínicas también o pero eh, no, las visitas la que has tenido de vida,
1: sí la historia de vida va a pasar un poquito a, a esa parte de cómo yo la cuento no cómo yo la resmifico, pues mi infancia va de todas parte de pasado cómo es mi vida ahora pero también una de las partes más bonitas es trabajar también todo lo que es a futuro, ¿no? Las metas de uh -huh. la persona. Porque parece a veces que porque sea mayor o viva en una residencia que no hay futuro, ¿no? O trabajar todo lo que es el legado, ¿no? De, oye, ¿a quién le te gustaría darle las gracias, eh, mensajes especiales, ¿no? Y, y bueno, todo eso se convierte en un libro que es, bueno, yo creo que de las cosas más eh, bonitas que, que podemos hacer.
0: Hubo hubo una noticia hace tiempo que que eran eh, en un pueblo, no, no, no sé si era aquí o en Italia creo, pero uh -huh. eran en un pueblo y dos muchachos de ocho años pues se separaron, cada vida, cada familia fue para un lado. Pues se han reunido, o sea, ha dado la casualidad de que estaban en una residencia, se Ay, conocieron maravilla. con noventa y pico años. Eh, yo soy Manolo, Manolo, pues yo tenía un amigo Manolo en el pueblo y eran Exacto. ellos. Fíjate, toda la, toda la vida se separaron y se volvieron y a juntar en una, en una sí. residencia.
1: Eso, Eso pasa, fue. ¿eh? A veces, porque ahora sí que, bueno, pues estamos muy habituados a estar conectados, ¿no? Por redes sociales o, qué sé, por WhatsApp, por correo electrónico, ¿no? Parece que hay personas que llevas 20 años sin ver, pero que, que sabes, ¿no? Sabes dónde están, sabes dónde está su vida. Pero sí que es cierto que a veces pasa en los centros, ¿eh? Es una, es una pasada.
0: ¿Crees que el futuro de las residencias o centros de día irá enfocado a este tipo de atención individualizada que, que hacéis vosotros?
1: O sea, ya está yendo. Ya
0: está yendo, Yo ¿no? creo
1: que, es decir, eh, hay, hay cuestiones que además no van a ser una alternativa con cambios de, de, de normativa ¿no? y, y demás. Hay residencias que se están reestructurando, que se están formando. ¿no? Yo creo que todos estamos... Eh, con esa tendencia como muy clara, ¿no? Y yo creo que en sí, creo que, o sea, que está claro que, que todos somos diferentes y, y que las generaciones, es decir, ahora lo más habitual es que ya las personas vengan y pregunten, oye, ¿qué alternativa hay aquí para mí, no? Entonces yo creo que en sí la tendencia va hacia la personalización, pero hacia el tener opciones, a tener opciones si quiero seguir en casa, a tener opciones si quiero ir a un centro, tener opciones... Eh, a nivel de servicios comunitarios, ¿no? Yo creo que lo que lo que tiene que haber es alternativas, porque cada uno de nosotros vamos a querer y a poder eh, cuestiones difer diferentes, ¿no? En ese sentido.
0: Eso te iba a preguntar. Eh, la mayoría de la gente mayor entiendo que, que quiere vivir en seguir viviendo en su casa, lo que pasa que necesita pues, ayuda, ya sea alimentación, limpieza, cuidados, higiene... Eh... ¿Vosotros tenéis eh, también algo personalizado para el hogar o, o todavía? El... Me refiero a que dentro de unos años el uh -huh. volumen de gente que, que será mayor pues es muy grande. Y no sé si hay residencia para, para ocupar todo para ese todos. espacio. Entonces, uh -huh. en casa estamos bien. ¿Que ¿Hay algún servicio que ya dais a, a las casas?
1: Pues es una de las eh, cosillas que está en el, en el horno, ¿no? <ríe> de alguna manera. Igual que el alojamiento nació eh, para cerrar un poco ese círculo de atención, ¿no? Es decir, a nosotros lo que nos pasaba era que, sí, vida activa, unidad de memoria, centro de día, y cuando las personas se tenían que ir a una residencia, nos decían, oye, es que queremos seguir con vosotros, pero no tenéis esa opción, ¿no? Y bueno, eso, unido con una situación personal de Lucía, la fundadora, hizo que naciera. Saraiva Senior, ¿no? Como, como alejamiento, ¿no? Porque así, oye, podemos acompañar a las personas desde que se pueden expresar y decirnos lo que quieren porque vienen eso a hacer prevención, a mantenerse activos hasta el final de vida, ¿no? Y ahora mismo pues hay un proyecto que estamos trabajando porque nos pasa eso, ¿no? Oye, eh, me gustaría ir a la residencia, pero quiero seguir con vosotros, la nuestra es pequeña, no sé si tenéis plazas o no me apetece ir a residencia, quiero seguir viniendo al centro, pero manteniéndome en mi casa, ¿no? Entonces hay un proyecto que, que estamos trabajando, que está bastante avanzado, pero para ir un poquito más allá que esas atenciones que tú me decías ahora de cuidados o de, de limpieza, ¿no? Ir un pasito más allá, ¿no? Más, eh, bueno, algo más integral, más holístico, más... Bueno, yo creo que prontitos lo podremos contar.
0: Bueno, se está, se está valorando y se está trabajando en ello. Sí, sí sí, sí, sí,
1: totalmente. Oye,
0: a mí me han entrado ganas de ir a, a esos centros Ay, y, y, a, y a estar ahí, porque me veo en mi sofá, en mi, en, en mi casa, en mi salón con mis amigos mayores, pero con mis amigos todos ahí.
1: Totalmente, eh, totalmente.
0: Quiero que me cuentes algo algo que deberíamos saber de vosotros y que todavía no, no te haya preguntado, que no, no nos hayas contado.
1: Sobre nosotros, pues algo que
0: entre más ganas todavía de ir a la gente entre mayor más o ganas
1: que... de venir. <risa> Bueno, yo creo que, que un poco quizás por el puesto que, que ocupo ahora, eh, a mí me gusta siempre que tengo la oportunidad de poner muchísimo en valor a los equipos, ¿no? Eh, yo creo que, que es de lo más valioso que tenemos que son los que hacen que todo esto sea posible y, y los que hacen al final, bueno, pues que este ambiente y esta personalización de la que yo te hablo eh, se dé, ¿no? Entonces bueno, yo creo que visitarnos para poder conocer a las personas mayores que están en los centros para poder hablar con las familias, para poder compartir con nuestros equipos, es de lo, de lo mejor, ¿no? Y siempre estamos muy, muy abiertos a cualquier colaboración, a cualquier bueno cualquier opción que se que se dé. Y luego, bueno, pues un poco en este momento que estamos de, de crecimiento, ¿no?, también. Así que, sí. oye, a lo mejor tampoco hace falta que vengas a Galicia.
0: Bueno, bueno, bueno a ver si era. Eh, porque um, estáis en Galicia, pero ahora está, me estás diciendo que ya habéis ido, estáis expandiendo en más sitios de España.
1: Sí, es decir, eh, para nosotros, bueno, yo creo que para todo el sector y no nuestro sector, el tema del COVID fue, fue duro porque, bueno, aunque tenemos otros servicios y alojamiento, eh, los centros de día, la unidad de memoria y demás estuvieron cerrados muchos meses. Y yo creo que fue un momento, una vez que pasaron pues, las vacunaciones, etcétera, eh, fue un momento en el que o, o dábamos este paso o, no sé, era como, como impulsarnos y crecer y, y resurgir. O, o no sé qué habría pasado. ¿no? Y, y la verdad que, bueno, pues a pesar de todo, de todo lo vivido, pues como te digo, gracias al, al equipo, eh, nos reestructuramos, yo creo que nos ubicamos cada uno en, en el sitio en el que mejor podemos ayudar y hacer brillar a Saraiva, y, y surgieron oportunidades. ¿no? Nosotros estábamos como un ámbito muy local, Pontevedra, Marín, con Barro, que está, es decir, la distancia entre estos centros es de 15 minutos. Y de repente surgió la oportunidad y abrimos Coruña. Y el año pasado de repente surgió la oportunidad y abrimos en Milladoiro, que es cerquita de Santiago. Y nada, y hace tres semanas abrimos en Madrid, ¿no? Entonces, Mira
0: qué bien. estamos un poquito ahí. Ahí. Muy bien, muy bien. Sí,
1: sí. Entonces ya, bueno, por eso te digo que, que hay muchos proyectos encima de la mesa. Pero bueno, sí que lo que tenemos claro es que queremos crecer con sentido y, y sin perder esencia. Entonces, bueno, ahí vamos. Muy bien.
0: Raquel, siempre digo que, que para ir terminando el, la entrevista, yo, yo creo que me he hecho la idea ya de lo, lo que hacéis y cómo lo hacéis y, y tengo muchas ganas de, de verlo. Así que siempre digo que las empresas o entidades son personas, somos personas, uh -huh. personas que cuidan a personas, como digo. Y, y te voy a hacer una ronda de preguntas personales para, para conocer un poco a, a tu persona y a y cómo eres, ¿vale?
1: Ok, muy bien.
0: Mira, una afición tuya, a ver qué cuál tienes.
1: Una afición, pues mira, eh, no te puedo decir una sola, pero la playa, los viajes y ver cualquier partido del Celta, o sea, futbolera.
0: Bien. Muy bien, muy bien, futbolera, cada vez más mujeres futboleras, me gusta.
1: Sí, sí, sí.
0: Eh, dime a alguien o alguna persona o, o alguien que sea tu referente en la vida.
1: Pues mira, yo es que tengo que decir a mis padres, ¿no? Porque son las personas pues, que a mis hermanos y a mí nos han educado con unos valores que hoy son los nuestros. Eh, no puedo estar más orgullosa de ella eh, y, y de hecho yo siempre digo, ¿no? Que en todo lo que hago hay un pedacito de los dos, ¿no? Un pedacito de su, de su esencia.
0: Muy bien, muy bien. Eh... No paramos de aprender, pero me gustaría saber que, si estás aprendiendo algo nuevo o, o qué es lo último que has aprendido.
1: Pues mira, como tú dices, yo aprendo cada día, sobre todo cuando trabajas con personas, es que no paran de, de sorprenderte y de darte lecciones, ¿no? Con cada conversación, con cada acción, pero bueno, así un poquito más relacionado con, con mi trabajo, pues eh, estoy con toda esa parte de liderazgo y facilitación de equipos, bueno, que me está ayudando mucho a a ver las cosas de un modo diferente y acompañar de manera diferente ¿no? a los a los equipos
0: a empatizar un poco uh -huh. muy bien eh, recomiéndanos algo cultural, eh, ya sea libro, revista eh, cine, algo cultural
1: pues eh, algo cultural, a mí me gustan muchísimo eh, los documentales que bueno, las entrevistas que hablan sobre pe personas ¿no? y que nos lanzan pues tantos aprendizajes, pues yo que sé, el de Juan Carlos Unzue, Pau Donés, recientemente la entrevista que le han hecho Carmen Elías, ¿no? Entonces, mmm, son cosas que a veces me cuesta verlas, pero como digo yo, eh, las ves porque te recolocan y te hacen ver el, el valor de, de lo verdaderamente importante.
0: Muy bien. Y tú como buena gallega serás buena comilora, ¿no?
1: Eh, ¿Tienes algún
0: plato o algún restaurante que nos puedas decir que te guste?
1: Pues, a ver, no, no puedo, porque es que me gusta todo. Entonces, yo siempre digo cualquier comida en buena compañía, ¿no? Aparte, me encantan las sobremesas y, por ejemplo, es de los momentos que más me gusta disfrutar en los centros. O sea, una buena sobremesa es lo mejor.
0: ¿Algún plato en concreto o un postre?
1: Pero los demás no me ven, pero tú que me estás viendo crees que le voy a decir algo que no.
0: <risa> vale, vale. Mira, ya la última pregunta que siempre hacemos es que nos gustaría que nos invitases a, a alguien que tú creas que puede venir a este podcast y podamos aprender con él
1: de, para
0: cosas de, de gente mayor.
1: Pues, eh, mira, te voy a decir que cualquier persona... Que forme parte de, de Fundación Matía, ¿no? que para nosotros y para muchísimas otras personas son referentes desde siempre. Y bueno, nosotros con Activiza tenemos la oportunidad de colaborar con ellos de, desde hace unos meses en el marco del proyecto Como en Casa. Y la verdad que poder escuchar a cualquier persona que está en sus centros, o en sus proyectos, o en el Instituto Matía. Es, es un auténtico lujo, así que inventaría a, a cualquier persona que forme parte de su equipo.
0: Muy bien, pues nos ponemos... Me suena, pero no la tengo localizada del todo, así que nos pondremos en contacto con ellos y a ver qué, a ver si viene alguien a, a explicarnos qué es lo que hacen.
1: Muy bien, genial. Pues
0: nada Raquel, muchas gracias por estar y habernos aportado tu forma de ver la, las cosas. Me parece estupenda y, y, bueno, sentido común, como tú has dicho, yo lo veo clarísimo. En la verdad que antes trabajaban de otra manera y ahora esperemos que todos os copien y, y sea mejor para, para todas las personas mayores.
1: Somos muchos en el camino, verás que sí.
0: Vale. Muchas gracias, Bien. Raquel. Nos vemos. A ti,
1: Donato. Buen día. Eh. Hasta luego.
0: Esta ha sido la entrevista a Raquel. ¿Habéis escuchado bien los cambios que se van haciendo en los centros? Espero que ahora los demás centros cojan estas maneras de funcionar y nuestros mayores tengan estas opciones. Siempre podemos copiar las cosas buenas que tienen los demás. Cada día oigo formas distintas de alojamiento en estas últimas etapas de la vida. Tendremos que hacer algún día un programa especial. Si queréis aportar cualquier cosa sobre este tema de hoy, hacérmelo llegar y lo hablamos. Recuerda nuestra página web, noshacemosmayores.com, y si te ha gustado el episodio y quieres ayudarme a crecer, compártelo y déjame un comentario, déjale un like o un me gusta, depende de donde me escuches, y sobre todo, suscríbete para que te avisen en el siguiente capítulo. Espero que sea de interés todas estas charlas que hacemos y nos volvamos a escuchar en el próximo episodio. ¡Un abrazo!